0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vérif signée 7ème Dimension. Alors c'est une Vérif un peu spéciale qu'on enregistre dans ce que j'appelle l'entre-deux-fêtes. Voilà. Donc euh, c'est pas parce qu'il y a des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année que 7ème Dimension s'arrête. Au plus grand bonheur de certains et au plus grand malheur de certaines autres personnes, notamment une personne qui est à côté de moi. Donc effectivement j'ai profité euh, de cet entre-deux-fêtes pour de nouveau m'installer euh, dans les hauts lieux de Peterson dans le sud, là où il est censé faire chaud, alors je vous fais un petit point météo, hein, parce que tout le monde s'en fout, hein. donc c'est bien hein, Peterson que tu croises décroises les gens pour nous amener un peu d'ASMR, ça manque euh, à l'intérieur de, de ce podcast donc effectivement c'est une vérif assez spéciale parce que je lui ai laissé carte blanche, donc euh, c'est une vérif qui n'aura pas, euh, on va dire de lien avec l'actualité euh, de ressortie de Blu-ray ou de sortie ciné peu importe, donc euh, pour cet entre deux fêtes euh, dans toute cette collection formidable euh, de Blu-ray qu'il peut avoir de DVD de VHS mélangés, sommes tombés d'accord euh, sur le Life Force de Toby Hooper. Voilà, le Life Force de Toby Hooper. Donc au programme euh, de ses joyeusetés, parce que c'est lui qui va prendre les manettes euh, sur, cette, euh, sur cette vérif, et ben euh, du vampire, du vampire de l'espace et de la Mathilde Amé en Vampire de l'espace, en nudité full frontale. C'est ce qui a été vendu un petit peu sur les réseaux, et je vais essayer euh, de rester en accord euh, avec cette on va dire cette communication très putatière sur, euh, sur Instagram et Facebook. Et c'est à ce moment-là que je te laisse la parole. Mmh. Bon, déjà, il y a beaucoup de mensonges ah oui. en ce qui a été dit, vu qu'il m'a un peu forcé la main pour Life Force, alors que j'ai proposé 10 autres titres. Et oui, en effet, donc, on n'est pas du tout sur de l'actu, puisque là, on parle d'un Blu-ray sorti chez Sidonis en 2014. Donc, euh, vieux Blu-ray, à l'époque où Sidonis faisait un peu du caca, on entend déjà les geeks dire « Oh mon Dieu, c'est le Blu-ray qui est sorti en 1080i et pas en P. » Oui, c'est vrai. L'autre tard peut-être de se blorer et de ne pas nous avoir sorti la version cinéma qu'on a eue en France, puisque le film en France durait à l'époque 1h36 contre 1h56 maintenant, donc on a quand même perdu 20 minutes, et c'est là où on va en parler plus profondément, mais malgré ce director's cut, cette version longue, on n'y comprend toujours un peu rien. Voilà, on a toujours l'impression qu'il manque à peu près 50% du film qui sont restés sur la table du montage. On a un peu cet effet, comme pendant le 13ème Guerrier, de, de se dire « Merde, il manque quelque chose, Là, on n'a pas pu passer de ça à ça aussi vite ». Eh ben si, on l'a fait. Voilà, c'est ça, Life Force. Alors du coup, euh, t'as bien présenté les choses. Hein. Alors bon, t'as pas respecté l'ordre de la vérif, hein. je t'avais expliqué quand même qu'on parlait des éditions en fin de podcast. Oui, on reviendra sur le détail et le contenu de l'édition. Mais bon, c'est pas grave, c'est à vérifier, on va pas bousculer on va pas bousculer l'ordre des choses. L'ordre établi, vous avez bien compris qu'il n'était pas établi, c'est ça qui est intéressant euh, dans ce podcast là, mais euh, déjà ce qu'il faut remettre en, en perspective, c'est que tu vas nous dire un petit peu, tu vas nous présenter un petit peu ce, ce cas particulier de Life Force hein, parce que Life Force quand quand on va on va dire on l'appréhende, euh, c'est un film de la canonne c'est, euh, alors la Canon, tout ce que ça peut euh, évoquer, hein, on en a déjà parlé, Alors pour les euh, on va dire les, les auditeurs les plus anciens qui nous suivent depuis euh, la version euh, papier de 7 dimension, on a déjà fait un dossier sur euh, To Be Hooper chez la Canon euh, dans le numéro 5, mais effectivement, euh, ce, euh, ce film-là, c'est à la fois... Un gros budget de la Canon et à la fois peut-être le plus gros budget euh, de Toby Hooper euh, au cinéma. Parce que ça arrive après Poltergeist. Oui, donc au niveau du budget, on va y revenir plus tard, mais on est quand même à 25 millions ici. Donc, pour donner euh, une échelle pour l'année 1985, 25 millions, c'est deux fois le budget de Mad Max 3. C'est quatre fois le budget de Terminator. Et c'est par contre seulement la moitié du budget du pharaonique d'une de David Lynch. Mais donc oui, on est sur peut-être le deuxième ou troisième film le plus cher de l'année 85. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé Donc, Toby Hooper vient de faire poltergeist. Pour la canon, c'est devenu quelqu'un de bankable. Ce qui est étrange, car on met dans son contexte, ils ont acheté toby Hooper comme on achèterait aujourd'hui James Cameron. À quel moment on se dit que... Toby Hooper, après avoir fait Massacre à la tronçonneuse, va faire du blockbuster à la chaîne. C'est ce que disent pourtant ce que se disent pourtant les deux Australiens fous, Golan uh, et Colus. Oui, parce que ce, qui, euh, voilà, ce que ce que Peterson met en exergue euh, à ce niveau-là, c'est que c'est carrément improbable. C'est-à-dire que quand on regarde euh, le premier Massacre à tronçonneuse, et surtout quand on connaît l'histoire euh, derrière le Poltergeist, hein, produit par Emblin, donc produit par Spielberg, ou... Où... C'est un film plus ou moins euh, réalisé à quatre mains. Euh, Toby Hooper n'est pas ce, le, le type de réalisateur que tu envisages sur une grosse production de SF à l'époque. Hein. C'est ça qu'il faut prendre en compte, hein. c'est-à-dire qu'il faut appréhender Life Force en 1985 comme potentiellement, en n'ayant pas peur des mots, euh, le Interstellar de Nolan euh, qui était sorti au milieu des années 2010. Hein. Enfin, alors 2010 quand je dis ça, je crois que c'est 2015-2016 Interstellar. Oui, d'ailleurs, on sent quand même que le projet est super ambitieux, ne serait-ce que par rapport aux gens qui ont travaillé dessus. Donc, au niveau des effets spéciaux, donc déjà, on a John Dijkstra qui sort quand même de Star Wars. On a quand même à la musique Henry Mancini qui a quand même eu un Oscar et qui a beaucoup travaillé, notamment sur pratiquement tous les, tous les films de Black Edwards. On a aussi à la photo Alan Hume, qui, pareil, euh, vient lui aussi euh, de Star Wars et a réalisé euh, Hulk chef-d'oeuvre. Donc, on est quand même sur du gros. Au niveau euh, du tournage, donc à l'époque, la Canon avait racheté les studios EMI, qui sont quand même les studios en Angleterre euh, dans lesquels ont été faits euh, Star Wars. Et là aussi, c'est pareil, ils vont monopoliser la moitié du studio, rien que pour euh, les intérieurs des, euh, des vaisseaux spatiaux euh, du film. Qui sont d'ailleurs assez impressionnants. C'est vrai que euh, on cite des noms. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est sur le démarrage du projet. Après, ça, euh, Peterson éclairera un petit peu plus notre lanterne. On a, on a quand même pour l'époque une sorte de dream team, un petit peu au niveau créatif. Hein, C'est-à-dire que à l'époque, c'est ça qu'il faut remettre en, en, en perspective. j'arrêterai pas de le dire. C'est que quand euh, la Canon débarque un petit peu dans la cour des grands. Alors, pour ceux qui ont creusé un petit peu euh, le délire autour de cette, euh, de, de cette major, hein, parce que c'était une major à l'époque, bon, on se doutait pas dès le démarrage qu'en fait, euh, tout cet argent euh, était issu de crédits, euh, on va dire, sollicités auprès de banques, et que... Pas encore. Pas encore, ça, ce sera un peu plus tard. Mais euh, effectivement, quand on regarde un petit peu euh, la fiche technique euh, du film... On est sur un, un Toby Hooper qui est en, en phase ascendante dans sa carrière, hein, qui peut être l'équivalent d'un John Carpenter euh, à l'époque d'un The Thing, hein, par exemple, voilà, qui, a, qui a ses preuves à faire. On a euh, Monsieur Dan O'Bannon Enfin, le duo d'Anomadon Baddon, Don Jacobi, qu'on avait déjà en sous-main euh, sur sur euh, Dark Star, qu'on va avoir sur Alien, qu'on aura aussi sur le Retour des morts vivants. D'ailleurs, je pense que tu feras un point sur euh, sur le côté Retour des morts vivants, Life Force, etc. Donc, effets spéciaux, scénario, production, il n'y a pas de raison que dans les faits. Ce film soit un échec, enfin soit un échec, enfin, toutes les euh, toutes les cartes sont en main euh, pour que Toby Hooper livre euh, un film qui, quand vous le regardez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, est assez inclassable et part un peu dans toutes les directions parce que ça ça débute littéralement euh, comme un pur film de SF pour après euh, embrayer dans le film d'horreur pour ensuite emprunter les voix du film de zombie tout en étant matiné d'horreur gothique, et en étant en même temps un hommage à la Hammer, comme il est aussi... Alors attention, vous avez vu, ça, ça convoque tout ça, comme il est aussi un remake non avoué de la planète des vampires de Mario Bava, comme euh, il peut être aussi, euh, à un certain niveau, un hommage à la Hammer, et aussi au troisième Quatermass, euh, qui sont les monstres de l'espace, une adaptation non officielle. Donc ça... C'est pour l'ADN du film. Mais revenons euh, sur le côté euh, scénario, implication de Dano Bannon, et c'est peut-être bien de remettre un petit peu les choses en perspective euh, à ce niveau-là. Alors, pour euh, le scénario, donc, à la base, c'est un peu. Ça vient du retour du moral dans tout ça. Donc, Dano Bannon et Don Jacobi euh, sortaient à l'époque, je crois, de, de Tonnerre de Feu. Lorsqu'on leur propose le retour des morts vivants chez Andal. Donc c'est là où Toby Hooper et Dan O'Bannon se rencontrent, puisque c'est à l'époque Toby Hooper qui doit réaliser le retour des morts vivants. La légende prétend que Dan O'Bannon, plus il écrivait le retour des morts vivants, et plus il avait envie de le réaliser. Et Toby Hooper, à ce moment-là, lui demande, vu qu'il vient d'être embauché par, par la canonne, pour adapter le livre de Colin Williams, les vampires de l'espace, de travailler sur le scénario avec lui et Jacob. La légende, donc, c'est que Dan O'Bannon aurait travaillé en priorité sur Life Force pour que Toby Hooper ait le feu vert pour faire le film et pour pouvoir s'en débarrasser et essayer d'avoir la réalisation du retour des morts vivants. Voilà à la base euh, d'où part hein, ce projet de scénario effectivement, septième euh, dimension, vous l'avez compris, on aime faire des programmations un peu déviantes, et c'est vrai que euh, l'iForce correspond aussi à cette envie de remettre en avant certaines pépites des années 80 improbables, et, euh, et c'est vrai que ce qui a motivé le choix assez rapide de euh, cette programmation d'entre-deux-fêtes, c'est ben, ce qui était à l'époque valable, en fait, euh, dans les vidéoclubs, voilà, c'est cette affiche racoleuse euh, d'une Mathilde Amé euh, complètement nue en vampire de l'espace. Alors, là, j'ai posé euh, le côté assez, bah, assez assumé hein, d'une série B au final qui a le budget d'une série A et qui pourrait être une programmation de Darryl mais euh, j'ai envie de te dire, Peterson, <rire> Life Force, alias l'étoile du mal hein, en version française, hein, toujours avoir un sous-texte français à la con, ça raconte quoi euh, bah, ce que ça raconte, c'est un peu bordélique. Donc à la base, c'est euh, un vaisseau spatial, enfin des astronautes euh, bien de chez nous, anglais pour tout dire, qui vont euh, croiser un, un vaisseau spatial dans lequel il y a euh, trois hommes à poil dans des sarcophages. Enfin, trois hommes, deux hommes et Maxime Damé, Ainsi que des vieilles chauves-souris desséchées. Donc, notre héros, c'est donc un astronaute joué par euh, Steve Ryback qu'on connaîtra plus tard notamment pour avoir fait l'espèce de biopic sur Ed Gain, ou pour, pour avoir été le Doan Berry dans les X-Files qui va trouver donc cette multi May et voilà, le vaisseau va revenir sur Terre avec les cadavres mais sans Steve Ryback qui s'est éjecté et donc ils vont ramener cette fille et ces deux hommes nus, et là, c'est l'enfer. Ça a le mérite d'être clair, t'as as, 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 as quand même bien pitché le truc, hein, parce que c'est pas forcément évident. Alors, euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez euh, drôle euh, dans ce film-là, c'est que euh, tous les acteurs de premier plan sont vraiment des gens qu'on n'aurait pas imaginé déjà d'une dans le genre et de deux dans une super production. Alors ce qu'il faut comprendre, bon ça euh, on peut le voir, on parlera des bonus assez spécifiques euh, de cette édition, vous comprendrez ce que ça veut dire spécifique, mais euh, apparemment déjà personne voulait jouer dans ce film-là. Voilà. Donc que ça soit du premier rôle au dixième rôle, personne n'avait envie de, de, de jouer dans ce film-là, ce qui peut se comprendre même si on est dans les années 80 hein, quand tu regardes le, le, le pitch du film donc c'est vrai que cet acteur Steve Ryback est d'une un acteur qui n'a pas eu de carrière et, et de deux le choix le plus improbable dans le rôle d'un personnage principal et c'est ça aussi tout ce qui fait le côté euh, assez sympathique du film c'est qu'il n'y a pas vraiment euh, deux personnages principaux parce que dans la version euh, qu'on a vérifiée parce que c'est ça l'intérêt aussi d'une vérif hein, nous euh, on a grandi avec la version d'1h35 on a pu se farcir une, une version euh, d'un peu plus d'une heure 50 qui est euh, ce qu'a l'habitude de faire ESC hein, c'est à dire on, on met un montage intégral et on alterne de la VF avec des passages rajoutés en VO, euh, VO sous-titré et effectivement le personnage de Steve Reibach il arrive au bout de 40 minutes donc déjà pour un rôle principal bon c'est un petit peu too much et, euh, et ce qui est, euh, et ce qui est, voilà, ce qui a, ce qui c'est que toutes, toutes ces personnes-là euh, qui vont incarner des premiers, des deuxièmes des troisièmes rôles, voilà tout, tout ce qui fait le, le charme de ce film, c'est que ça va très très vite. Et que tout part dans n'importe quelle direction en très peu de temps, en fait. Voilà. Et, euh, et on a même euh, ce qu'on appellerait en jeu vidéo euh, des PNJ. Donc, nous avons euh, des personnages secondaires qui sont là, en fait, pour combler les failles, euh, les failles du scénar. Et, euh, et effectivement, on se retrouve avec quelque chose d'assez verbeux, en fait. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on a euh, on a le, le personnage de, incarné par donc qui est le, le, le colonel Kane euh, incarné par Peter first et euh, nous avons aussi euh, le professeur Falada parce que moi je l'ai appelé falafel pour me marrer oui. mais c'est euh, Falada qui vont eux en fait dans des dialogues où il n'y a que eux qui parlent euh, c'est-à-dire soit prévenir une action soit expliquer une action qui a lieu hors champ, donc c'est alors voilà, c'est vraiment, ils comblent les failles du scénar, et c'est quand même assez drôle, euh, qu'ils ont même leurs aventures parallèles en fait, hein. donc euh, c'est-à-dire hors champ, ils font avancer l'intrigue, alors que t'en demandais pas autant. Bon déjà oui, le film a une structure bizarre, mais ça qu'on peut presque, j'ai envie de dire, expliquer par la présence de la canon, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choix étranges qui ont été faits sur ce film, comme euh, le disait Eddy tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un budget de série A, et en même temps, on est dans de la pure série B. Bon, déjà, le concept de base, c'est de présenter euh, cet extraterrestre à moitié à poil tout le long du film. Ce qui s'explique très bien chez la Canon, puisque dans le milieu des années 80, c'était pratiquement les seuls à produire encore du film érotique à, à gros budget. Comme euh, on avait par exemple le Bolero de, avec Boderek. Ils ont aussi engagé Sylvia Christel pour faire Lady Chatterley, pour faire Matahari, plein de projets comme ça. Donc ça vient pas de nulle part, il fallait qu'il y ait cet extraterrestre nu tout le long du film, qui sera joué par Mathilde Damé, qui est à l'époque je crois 18-19 ans, qui va étrangement renier le film. On sait pas trop pourquoi, parce que bon, finalement, dans la suite de sa carrière française, elle sera tout aussi dévêtue. On se rappelle par exemple de la passerelle où elle passe la moitié du film nu aussi et pourtant elle ne l'a pas rognée. Je ne sais pas quelle est la vraie explication. Peut-être qu'on l'a pas payé assez ou ce pas dans le contrat, je ne sais pas. Et donc oui, ce film est bizarre parce qu'il a un rythme qui est vraiment improbable. Déjà, il est découpé en plusieurs parties qui ne sont jamais vraiment nettes, qui ne se relient pas en elles-mêmes. On a déjà cette intro donc, dans l'espace qui pour le coup est magnifique. Là, on pense à Alien... Quand les astronautes visitent ce vaisseau spatial abandonné, je pense qu'on peut dire qu'il y a la moitié du budget qui est dans cette séquence d'une quinzaine de minutes. Seulement cinq, sans doute, dans la version cinéma originale. Après, donc, ils vont retrouver les corps de ces extraterrestres qui vont dans un laboratoire se réveiller. Ça, ça va être une autre partie. Où donc, on va découvrir le colonel Kane, mais on n'a toujours pas Steve Reilbach. Après, Steve Ryback arrive pour expliquer à tous ces pauvres gens ce qui s'est passé. Sauf qu'en fait, tout ce qu'il raconte est bidon, il a honte de la vérité qu'il nous racontera plus tard. Après, il va y avoir donc le petit ventre mou du film, c'est-à-dire que May a disparu et ils vont enquêter pour la retrouver. Et on découvrira à la fin de cette partie que tout ça est un leurre, parce que pendant qu'ils sont dans la carombrousse en train de trouver May c'est le virus s'est propagé, le virus vampirique, donc, hein, puisque c'est le vampires de l'espace dont on parle, comme c'est comme intitulé le roman de base, et donc, quand ils reviennent, Londres est sans dessous c'est l'apocalypse, et nous, on s'y attendait pas non plus, on ne comprend rien. Et euh, c'est toute cette structure qui est bizarre, et c'est vrai que ça rappelle, on parlait donc de la Hammer, et euh, je pense que Toby Hooper a eu un peu trop carte blanche, et il a fait un film un peu trop vintage, qui ne correspond pas du tout à la narration qu'on avait dans les années 80, mais vraiment, euh, oui, un produit de la meur de, de la fin des années 60, disons. Moi, j'aimerais revenir sur, un, sur le côté euh, atypique de ce film, et pourquoi aussi euh, il est intéressant d'en parler euh, en cette fin 2021, bientôt euh, début 2022, c'est que déjà, effectivement, c'est un, un film contrairement à ce qu'on pourrait, qu pourrait croire de prime abord, hein, si on regarde l'affiche, etc. Donc on y parle de Life Force et de la SF, mais ça reste en sous-main un pur film de vampire avec tout ce que ça véhicule. Donc c'est-à-dire que euh, le mythe du vampire, c'est quoi C'est du sexe et du sang. Et effectivement, là-dessus, on ne peut pas dire que Toby Hooper ne le traite pas. Euh, mais là, il le traite frontalement. Et, euh, et pour ceux qui ont vu le film ou ceux qui vont le voir, un film comme ça aujourd'hui ne pourrait pas arriver. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Mathilde Amé n'est pas épargnée dans ce film-là. C'est-à-dire qu'elle est, on va dire, sur son temps d'apparition, on va dire qu'à 90% du temps, elle est nue et elle est filmée sous tous les angles. Donc c'est-à-dire qu'un film comme ça, aujourd'hui, ne peut pas sortir, ce n'est pas possible, voilà, ce n'est pas possible, et, euh, et ce que j'aime dans ce film, c'est que c'est à la fois gratuit et pas gratuit, en fait, donc on va pas se leurrer non plus, c'est-à-dire qu'il a un postulat de série B, donc qu'est-ce que ça veut dire un postulat de série B C'est que la série B, pour, on va dire, euh, aguicher un peu le chaland, promet des choses de base, en fait, comme un peu de nudité, comme un... tout ça, donc là, effectivement, on a ça, mais en même temps, ça fait partie du mythe du vampire, et euh, à ce niveau-là, euh, Mathilde Abbé incarne bien cette figure vampirique et le fait que chaque homme ou femme, hein, parce que voilà, c'est aussi même, on peut se le dire, précurseur aussi sur, sur, sur certaines luttes actuelles, c'est-à-dire que chaque personne qui va passer dans son giron sera fortement attirée. Donc effectivement, on est bien dans le film de vampire. Mais je, je, je tiens à saluer quand hein, même, parce qu'il voilà, 85, c'est une drôle d'époque. Moi, il me semble en plus que ce film-là, dans mon souvenir, je parle pas du côté vidéo club VHS, c'était typiquement le film qui passait sur la Feu la 5 de Berlusconi. C'est pas le truc qui passait sur M6 ou sur TF1, etc., où ça devait être censuré dans tous les sens. Mais effectivement, euh, ça y va, Franco, si t'es pas préparé, c'est une liberté, en fait, qu'il y avait dans les années 80. Mais je pense que c'est le haut degré libertaire on pouvait avoir dans ce cinéma là ça annonce aussi ce que fera toby hooper toujours avec l'argent de la canonne avec un massacre à Tronsonos 2 où lui il y aura dans l'autre direction au niveau du gore etc mais effectivement euh, toby hooper là dedans il y va à fond il joue la carte à fond donc euh, ce film là est atypique de par sa structure de par euh, la némésis qui met en place et et, euh, et c'est aussi atypique parce qu'il y a des grands moments de n'importe quoi. Donc c'est-à-dire que euh, moi j'aime beaucoup euh, Peter First parce qu'il a des di... il, il, il fait rêver. Donc c'est-à-dire que on part du principe qu'on est dans le mythe du vampire. Donc il y a le côté sexuel. Alors ce qui est intéressant et ce qui nous a fait rigoler en fait quand on l'a regardé, c'est que pour mener l'enquête en fait, euh, le personnage de Steve Ryback, euh, on va le dire directement galoche en fait toutes les victimes, toutes les victimes en fait du personnage de Mathilde Amé. Il les galoche pour avoir des informations. Donc, c'est à, à la fois conceptuel et à la fois totalement gratuit. Et sous les yeux du colonel, euh, du colonel Kane, qui dira même, alors ça, ça a vérifié en VO, ou quoi, qui dira même qu'il a un côté un peu voyeur et que ça ne le dérange pas. Et, euh, et je tiens à, à souligner que euh, le colonel Kane est peut-être le meilleur colonel qu'on ait pu voir au cinéma, dans le sens où, il n'y a jamais de problème avec lui, c'est-à-dire que toutes les portes s'ouvrent, tous les accès euh, sont autorisés, donc c'est-à-dire que si tu as besoin de l'arme nucléaire, alors il est capable de t'avoir l'arme nucléaire à l'instant T où tu le demandes, il ne remet jamais en question, en fait, le, le cheminement du personnage de Steve Ryback, combien même il est complètement contre-cheminement. ce C'est-à-dire, imaginez quand même un film de SF aujourd'hui où le personnage principal te dit qu'il qu a besoin de galocher, en fait, toutes les personnes qu'il va croiser... Pour obtenir des informations, tu as un mec complètement impliqué qui va dire « oui, allez-y, allez-y, vous pouvez le faire, je suis même un peu voyeur ». Donc voilà, c'est complètement taré et euh, on atteindra, en fait, euh, parce que ça ménage des effets de suspense, on atteindra le, le haut du panier quand euh, on aura euh, un échange de baisers entre Steve Ryback et le personnage de Patrick Stewart voilà, qui, qui lui, euh, d'ailleurs, a, a, a la pire, pire storyline du film, c'est-à-dire qu'en fait, il a eu le malheur de croiser Mathilde Almé, donc du coup, il se fera galocher ad vitam par Steve Ryback, et quand il ne se fait pas galocher, il se fait injecter des seringues pour qu'il dorme, en fait. Donc, pour un professeur, il a quand même le, il a quand même le pire cheminement du film. C'est sûr, oui. Et en même temps, cette structure, comme on a dit, on a parlé de la hammer, c'est une structure tout à fait hammerienne, quelque part. Donc, déjà, bon, on a tout, euh, tous ces vampires. On a qui plus est donc le personnage de, de Falada qui, qui est plus ou moins Van Helsing. Encore une fois, le personnage joué par Peter Firth aussi, bah, il rappelle le genre de personnage que pouvait jouer Peter Cushing, c'est-à-dire qui représente une autorité suprême qui en même temps se comporte comme s'il elle avait rien à foutre, très froidement, euh, qui a sa propre autorité, qui est totalement individuelle. Steve Ryback, là-dedans, ressemble à un Jonathan Harker qui s'en serait sorti. Et on a ce personnage de Mathilde Damé qui ressemble énormément au vampire féminin qui pouvait y avoir dans, dans l'âme. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui a créé ce décalage avec ce film, ce qui fait qu'il n'a pas marché. C'est qu'il a une structure, finalement, euh, très rétro, c'est un hommage à la mort. Toby Hooper de toute façon l'a toujours euh, évoqué. Et c'est vrai que les ressemblances, par exemple, avec les monstres de l'espace sont énormes. Bien sûr, il y a la destruction finale euh, de Londres, qui nous le rappelle beaucoup. Mais il euh, y a aussi, même si euh, le personnage de Barbara Shelley euh, dans les monstres de l'espace ne galochait pas euh, toutes les extraterrestres du film... Elle aussi, elle avait une espèce de lien télépathique avec eux, qui nous expliquait les failles du scénario, exactement comme le personnage de, de Steve Ryback, par exemple. Et là aussi, euh, tout était mené par euh, deux personnages, donc Quatermas, qui est un personnage finalement assez proche de celui euh, de Peter Firth, qui est un personnage, lui aussi, qui a beaucoup d'autorité, euh, qui décide, qui est assez froid, assez con, une espèce d'ancêtre du Doctor House, finalement. Mais euh, c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour ce, pour ce professeur Falada qui euh, qui en fait n'est étonné de rien. Qui, euh, qui a toujours euh, et ça c'est intéressant euh, c'est-à-dire qu'en fait la thèse du vampire arrive assez rapidement bon alors je parle pas du fait du spectateur qui a quand même un train d'avance sur euh, sur les euh, sur les sur les personnages principaux mais effectivement la thèse arrive euh, arrive rapidement et ce qui est très drôle c'est qu'il a toujours un vieux colis Amazon qui lui envoie par exemple une épée en argent etc qui pourrait lui permettre à un moment donné de valider ses théories qu'il aura développées hors champ donc là à ce niveau-là le personnage Falada, euh, il régale donc euh, puis l'amène, puis il y a un côté british aussi qui est sympa, alors on a pu noter avec, avec Peterson que euh, alors euh, déjà comment on peut se rendre compte que le film est mal monté aussi qu'il est blindé de faux raccords c'est que les personnages principaux euh, changent, ont une garde-robe très élaborée à base de cravates de toutes les couleurs et de cols roulé, donc c'est vrai que je reste sur le personnage de Peter first qui est une sorte de Steve McQueen du port en fait voilà, mais mais qui est tout le temps dans la dynamique hein, en fait. Ouais. Il, il a le temps de se changer et de penser à la bonne tenue et 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 et, et magie aussi de cette version longue, c'est-à-dire que souvent on leur propose des tasses de thé. Donc ça amène un côté un peu sympa dans l'action, c'est-à-dire que c'est pas parce que Londres explose, c'est pas parce qu'il y a des vampires de l'espace que le thé doit être mis de côté. Et ça euh, ça c'est important. Voilà, ça ça je tenais euh, je tenais à le souligner. Alors Effectivement, dans... Alors, pourquoi un film comme ça ne marche pas Alors, Donc, on l'a expliqué, structure euh, chaotique. Euh, je pense que euh, c'est trop généreux pour, pour ce que les gens venaient voir à l'époque. Il y, y en a trop. Voilà. C'est vrai que ce film-là n'est pas radin, on peut le souligner, mais il y en a peut-être un peu trop. Et surtout aussi, on a un acteur principal qui, joue, qui est mauvais comme un cochon. Quoi. Pour l'avoir euh, revu hier, le Steve Ryback, euh, il a en fait des caisses. C'est un film aussi où les gens transpirent beaucoup hein, en fait. Donc bave et transpire beaucoup quand il leur arrive des choses. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est déjà une répétition pour son personnage de Dwayne "Berry" qui était déjà à la première vision assez agaçant dans dans, dans le double épisode d'X Files en fait. Voilà. Donc c'est c'est le mec qui qui est fou et qui dans sur son visage te dit qu'il est fou et qui joue le fou hein, en fait. Voilà. Donc c'est vrai que Steve Ryback euh, voilà, c'est pas le mec que t'as en tête si tu veux euh, caster quelqu'un pour euh, pour interpréter Bruce Wayne quoi. Voilà, donc tu, tu le sais d'entrée de jeu quoi. Voilà. Bon, c'est un peu normal qu'il transpire vu la vitesse à laquelle va le film. Et c'est peut-être justement bah, un peu le le mystère de tout ce film. On se demande s'il est vraiment entier ou, ou s'il y a encore une demi-heure qui traîne quelque part dans une salle de montage tellement il passe du coq à l'âne. Et euh, bah comme, il dit, comme disait Eddie tout à l'heure, c'est vrai qu'aussi, euh, personne à un moment ne refuse ce qui se passe. Alors que c'est quand même très extravagant ce qui se passe. Et ça ramène aussi cette idée de, de rythme. En fait, je pense juste que ce serait trop long de contrarier un personnage dans ce film. Donc ici, personne se contrarie, c'est « Ah, on a besoin d'une aide militaire, ok, allons-y. » Mais c'est quelque chose qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard dans, dans l'invasion de, de Mars ». Quand le gamin vient voir l'armée et dit « on est envahi par des extraterrestres », le colonel fait « ok, allons-y ». Alors que c'est un gamin de 8 ans qui lui dit « on est envahi par des extraterrestres ». Enfin bref, il y a quand même un problème de structure, c'est vrai que euh, quelque chose qui ressemble au 13 e guerrier. On a toujours l'impression qu'il manque une scène quelque part, qu'il manque des trucs qui ont été coupés, alors qu'on est en train de parler de la version longue. La version d'1h36, on n'en parle même pas, c'est dommage, malheureusement, elle n'est pas dans l'édition, mais il serait bon de la revoir pour comparer presque. Parce qu'il ne manque pas que des tasses de thé, je pense. Mais, euh, mais, mais effectivement, alors pourquoi, euh, pourquoi il est bon euh, d'avoir euh, Life Force chez soi et pourquoi il est bon de revoir Life Force parce que, parce que des films comme ça, il n'en existe plus. D'ailleurs, de, de, de ce genre-là, il n'en existe qu'un. Et, euh, et c'est jusqu'au boutiste. Et euh, tu as vraiment, tu, tu, tu le vois transpirer à l'écran, cette volonté de Tobu de se consacrer que ce qui l'intéresse, en fait, hein, il se concentre vraiment. C'est-à-dire que, euh, Peterson l'a dit, dans le pitch, on a quand même trois vampires potentiels de l'espace. Donc ça veut dire qu'on a une nana et deux gars. Les deux gars, on s'en fout, littéralement. Tu, tu sens qu'ils s'en fout. Arrête les mondes pour dire oui, dans le scénar, il y a deux gars. Euh, dont un qui se fait rapidement parce que de ce qu'on a compris elle elle est incontrôlable mais les deux autres apparemment on arrive à les gérer assez rapidement et euh, ils se font désinguer très très rapidement en fait hein, par le professeur Falada quasiment hors champ en fait hein, voilà. donc lui il t'informe en fait qu'il a pu tester si vous avez bien compris sa commande Amazon du mois de décembre et que euh, effectivement ce sont bien des vampires et qu'on euh, peut les désintégrer rapidement euh, tu sais dans tout le flegme euh, du coup anglais et euh, dont un de ces vampires il faut, faut le dire quand même parce qu'on a pris une qui est interprété par le propre frère de Mick Jagger, voilà. donc ce qui, est, ce qui explique un peu le côté androgyne un petit peu de la chose aussi. Mais euh, alors c'est fou parce que c'est assez puritain euh, sur les parties génitales masculines, comme ça n'est pas du tout euh, sur euh, sur les parties génitales féminines. Donc voilà, donc Tobu porte dit clairement qu'en fait les deux gars qui a dans le scénar ils s'en foutent. Donc lui ce qui l'intéresse c'est euh, c'est Mathilde Amé. Et euh, et tout ça traité parce que c'est très touchant quand même hein, parce que c'est à dire qu'il y a il y a quand même une histoire d'amour et euh, et c'est vrai qu'on on rigolait avec et euh, puis je me souvenais même plus du final hein, parce que c'est quelque chose que j'ai vu euh, à l'époque hein, je crois même ouais VHS DVD et euh, et, et j'étais là en train de lui dire pendant le jour de la séance je dis mais euh, mais en fait euh, Steve Railsback il il pécho à la fin ou, ou pas et et en fait c'est ça c'est ça qui est fou c'est à dire que tout est mené, tout a une conclusion. Voilà, donc on n'est pas, euh, pas, on n'est pas, on n'est pas dans un film de Nolan. Hein, C'est-à-dire tout est clair et euh, et tout est mené dans la joie et la bonne humeur quoi qu'il arrive en fait. C'est euh, c'est ça. C'est ça, ça qui me plaît dans ce film. C'est euh, c'est que il y a une une sorte de foi inébranlable dans ce qui est raconté. Combien ça peut être con. Voilà, voilà. Il y a une fois une dans le support, euh, les effets spéciaux prosthétiques, parce qu'on est sur du prosthétique euh, avec beaucoup, euh, beaucoup d'incrustations, etc. C'est quand même pour l'époque. Alors, bien entendu, euh, on va, on va, on va calculer. Hein, on est à, on est à plus de 30 ans euh, sur le sur, sur le film, pas loin des 40. Effectivement, ça tient plus la route aujourd'hui, mais c'est quand même fastueux et, euh, et c'est paradin, quoi. C'est paradin dans le sens où il euh, y a de l'explosion, il y a du créature future, il y a de la transformation, t'as de la bonne vieille grosse chauve-souris euh, voilà, en mouvement, il y, y a tout, il y a de l'animatronique, il y a du prosthétique, donc euh, c'est ça reste quand même euh, le haut du panier de, de ce qui pouvait se faire à l'époque, mais c'est déjà aussi symptomatique des dérives de la canon en, en, <rire> en quelques films, donc c'est-à-dire trop, c'est trop, quoi c'est euh, ce qu'on. Peterson le disait euh, c'était peut-être pas voulu par les prods de l'autre côté on a une liberté euh, maximale pour le réal hein, ce qui n'arrivera plus par la suite hein, bien entendu après ce film là il y aura un avant -en après chez la canon mais euh, on pourrait le comparer en fait à ce qui se passe du côté de Netflix où il n'y a pas de prod. Euh, alors, effectivement, visuellement, c'est nivelé par le bas chez Netflix, mais effectivement, ce qui manque aux prods Netflix, c'est qu'il n'y a, a pas de prod, il n'y a pas de studio, et c'est vrai que les réels qui officient sur, sur les prods Netflix ont une liberté de ton et d'action, en fait, qui est maximale. Ce qui peut expliquer aussi les limites de ce qui peut sortir sur les plateformes de VOD aujourd'hui. Oui, c'est vrai que pour le coup, euh, Toby Hooper a eu, je pense, vraiment une liberté totale. Je crois qu'il a d'ailleurs avoué qu'il n'a jamais eu autant de liberté, que sur Life Force, et même après, après le guide de Life Force, il a eu la même liberté pratiquement sur l'invasion vient de Mars. Et ça, c'était assez symptomatique de, de la canon, c'est-à-dire, la canon était finalement divisée en deux. D'une part, on faisait vraiment des produits maison qui ont fait, euh, qui ont fait la canon, c'est-à-dire les films de Ninja, les Chuck Norris, les Charles Bronson, qui étaient des trucs très formatés avec un cahier des charges. Et d'un autre côté, la Canon a toujours donné carte blanche à des auteurs pour entre guillemets leur donner une crédibilité en allant faire la tournée des festivals. On a l'exemple donc par exemple avec euh, Runa Witwin, on a l'exemple avec euh, Love Stream de Cassavets, Zephyrelli aussi qui a pu faire n'importe quoi sur Othello que ça n'a pas ramené euh, un seul Copec, Jean-Luc Godard, qui n'a jamais fini le King Lear avec euh, un budget quasiment illimité. Et c'est drôle parce que du coup ils ont considéré Toby Hooper comme un de ses auteurs. <rire> comme euh, vraiment quelqu'un d'oscarisable et pas comme quelqu'un qui allait leur faire euh, l'une des séries B les plus chères du monde. Et la preuve c'est que Life Force est peut-être le plus gros budget de la canon. Je crois qu'il est supérieur à celui de Superman 4 qui sera fait plus tard. C'est quand même fou. Et c'est 10 000 fois plus beau au niveau des effets spéciaux ou de la photographie notamment. Euh, on va peut-être du coup, juste avant de, de, de conclure sur le, le désastre financier, j'aimerais aussi quand même rappeler que c'est l'ancêtre de la mutante. On n'en parle pas assez, mais c'est véritablement l'ancêtre de la mutante. On peut même dire que Steve Reichbach, quelque part, ce serait euh, dans le film Forest Whitaker, ce personnage de voyant qui a toujours... Euh, une longueur d'avance, même si lui, il tire des pelles à personne. Mais euh, effectivement, effectivement, donc euh, à ce niveau-là, euh, c'est par, paradin. Donc oui, avant de passer sur euh, la réédition et, et parler un petit peu du travail qu'a fait Sidonis Kalistar en fait, sur, sur ce film-là, Douper, euh, voilà, moi, je peux que vous euh, conseiller, pas parce qu'on fait un podcast dessus, mais euh, à, à regarder ce film-là. Parce qu'il fait partie de ces rares films où, euh, où, quand vous lancez le métrage, vous savez pas dans quelle direction ça va. Et chaque et chaque palier qui est passé vous amène encore au-delà donc euh, c'est donc assez euh, voilà ça a une foi dans son support qui est inébranlable et, euh, et c'est vraiment vraiment euh, le haut du panier de la série B des années 80 même si ça rapportera pas une thune donc euh, voilà Peterson va nous faire un point euh, sur l'aspect financier et puis après on va embrayer un petit peu sur cette édition qu'on peut trouver euh, un petit peu partout euh, réédité par euh, Sidonis Calista le point financier, il est assez euh, trash, malheureusement. donc on rappelle que le budget était quand même de 25 millions. Le film aux Etats-Unis en a rapporté seulement 11. Donc voilà, c'est très peu. C'est pas un film qui a beaucoup plus marché euh, à l'international qu'il C'est un film qui a eu une mauvaise presse. Et c'est un film, on peut le dire, même euh, si aujourd'hui euh, tous les geeks s'en souviennent, c'est un film pour l'année 85 qui ne sera pas marquant dans l'histoire... 85, on a quand même euh, Mad Max 3, euh, Terminator, euh, le premier Freddy. On se rappelle pas forcément de Life Force quand on parle de 85. Pourtant, donc, Toby Hooper ne sera pas viré. Il va faire, pour plus ou moins, j'ai envie de dire, il va reproduire exactement les mêmes conneries avec l'invasion de, de Mars. Donc, gros budget. film qui ne sera pas du tout dans l'air du temps. Au lieu de rendre hommage à la, à la hammer, là, il rendra hommage au film de science-fiction américain des années 50. Je pense que l'invasion non-vient de Mars est beaucoup plus embarrassant au final que Life Force. Ça se ramassera pratiquement autant. Et la canon, un peu pour se venger, l'obligera à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Autrement dit, une suite à massacre à la tronçonneuse pour essayer de récupérer un peu d'argent. Qui est, personnellement, je trouve très bon mais qui finalement sera un échec lui aussi euh, au box-office. Donc voilà, même si Toby Hooper a, a toujours eu beaucoup de respect pour, pour la canon, il, il en parle souvent avec émotion de ses années carte blanche, il ne fera finalement que des bides là-bas. Donc là, on va, euh, donc vous l'avez bien compris, hein, donc euh, film incompris de l'année 85, voilà, euh, Ofni. Objet filmique non identifié. Maintenant, on va passer sur, euh, sur cette édition euh, de Sidonis Calista, qui n'est pas ma propre vérif. Hein. C'est la vérif de Peterson. Je l'ai aidé à vérifier les, euh, les mille titres qu'il avait, euh, qu avait en attente. Et euh, bah, tu, vas nous, tu vas nous en dire un peu plus sur cette édition et pourquoi elle, elle est intéressante. Oui, pourquoi elle est intéressante et pourquoi elle n'est pas intéressante aussi. Bon, on va pas tirer sur l'ambulance. Je l'avais déjà signalé au début, mais... C'était à une époque, on va dire, où euh, des éditeurs comme Sidonis et Léphant avaient tendance euh, à se faire un peu critiquer, parce qu'ils avaient des erreurs d'encodage, parce qu'ils ne reprenaient pas tous les bonus euh, qui étaient à l'étranger. Bon, bref, l'édition euh, n'est pas parfaite, bon déjà, assez moche au niveau de la jaquette. Néanmoins, le film existait en France, ce qui n'avait pas été le cas euh, à l'époque du DVD. Le film n'est pas sorti en DVD en France. Euh, donc, il a été sorti au début des années 2000 chez MGM aux États-Unis. C'est la première fois, donc, où on a pu voir cette version longue. C'est cette version longue, donc, qu'on retrouve sur ce blu Donc, avec euh, notamment une belle VFA à trous, très pénible à suivre, mais qui permet aussi de voir, euh, je pense, le, le massacre. C'est pas mal de l'avoir une fois juste pour voir justement. Euh, la boucherie qu'ils ont faite en 1985 qui a une ressortie en salle. Enfin, bref. Euh, sinon, bon, le master est quand même plutôt de qualité. Hein. C'est le master qu'on a eu à l'étranger chez Arrow euh, ou chez Shoot Factory. Malheureusement, donc, il n'y a pas euh, cette version cinéma. On ne retrouve pas non plus les bonus euh, de l'édition étrangère. On va retrouver à la place, donc, une espèce de documentaire écrit par euh, Marc Toulec et qui sera donc un peu bêtement récité euh, par Linda Tahir, qui, euh, depuis, elle aussi, a réalisé de, de, nombreux, de nombreux bonus. Et sinon, bah, c'est malheureusement euh, à peu près tout, il y a une petite bande-annonce aussi. Mais bon, on est sur euh, une édition, voilà, qui qui sonne un peu trop 2014, l'époque de sa sortie. Aujourd'hui, Sidonis fait quand même beaucoup mieux, il faut l'avouer. Et c'est vrai qu'on serait pas contre une belle ressortie de ce film. Bah, le message est passé, hein, de toute manière... Euh, alors, ça sera pas forcément chez le chat qui fume, hein, parce qu'ils sont trop occupés à aller déterrer euh, des vieux films érotiques français des années 70, hein, à peu près ça. Hein. Peut-être chez ESC. Bah, Par le coup, c'est un film de cul aussi, hein. <rire> <rire> le message est passé hein, pour le chat qui fume donc peut-être du côté de chez ESC ou peut-être chez un autre qui sait donc euh, en tout cas voilà vous l'aurez compris euh, alors c'est pas la meilleure édition mais en tout cas ça permet au film d'exister en France donc ça c'est le seul biais euh, pour pouvoir le récupérer il faudrait voir si c'est disponible sur Shadow Z ça, je ne sais pas donc euh, à creuser ou ça ne devrait pas tarder ce qui, ce qui renverrait la guerre entre le chat qui fume et la plateforme de streaming française le mieux est quand même de l'acheter il se trouve assez facilement voilà, donc il se trouve assez facilement, euh, comme d'habitude, euh, soit chez Amazon, soit chez Blue Cat, c'est ça Soit... Oh, Blue Cat, je suis pas sûr qu'il y soit, mais il se trouve encore facilement. C'est pas un film épuisé. Et je vais peut-être euh, finir sur une belle citation de Don Jacobi, qui est donc co-scénariste du film, et qui dit « Non, vraiment, je n'aime pas le film. Les comédiens jouent comme des marionnettes. » Voilà, c'est très méchant, très gratuit, mais ça, 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 ça le mérite d'être clair. Donc, euh, donc voilà, une petite euh, vérif euh, en forme de bonus. Voilà, J'ai pu attraper Peterson entre euh, deux assiettes de d'Indo Voilà, entre un 24 décembre et, euh, et un 31. Donc nous, on reprend le cours des activités normales euh, bah, début janvier, voilà, en ce qui concerne la vérif. Et, euh, et la version longue du podcast, je ne sais pas enco encore euh, ce que je vais traiter. Je pense que je vais profiter euh, de la fin de l'année pour faire le tri dans la vérif. Donc il se peut qu'il y ait du Fulci comme il se peut qu'il y ait du Sam Raimi avec cette édition que j'ai depuis mille ans euh, sur les trois Darkman. Donc euh, il peut y avoir du Fantasme, du Romero, je ne sais pas encore, mais je vais organiser tout ça. Et sur ce, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, c'est quoi le créneau de 7 e dimension ben, Nous, c'est le cinéma de genre bordel Merci pour votre écoute et passez de bonnes fêtes de fin d'année de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7e dimension en mode podcast.